0: Siguiendo muy de cerca, que es la evolución de los precios en la provincia de Córdoba, eh, puntualmente y a nivel nacional, por supuesto, en general. Y hay un organismo, como es el de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, que maneja una estadística tan certera como muchas veces hemos visto eh, del centro de almaceneros. Entonces nos sirven ambas para tener un panorama muy, pero muy clara eh, de cómo está la, la situación, ¿no? un, un panorama claro de cómo se va cómo va evolucionando, cómo se van moviendo los precios en la provincia y conocer una realidad que eh, asusta y mucho. Eh, por ello vamos a hablar ahora con Verónica Fernández Lipar, que es de la Defensoría del Pueblo eh, de la provincia de Córdoba eh, y que nos va a brindar detalles sobre esta última eh, encuesta presentada, conocida desde ese organismo y que la verdad muestra números preocupantes con un incremento que supera el 14% en el último mes. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, un gusto saludarte.
0: Gracias, eh, gracias por estar allí. Y bueno, queríamos ver esto porque conocimos algunos detalles ¿no? de esto, de, de este conjunto de alimentos esenciales que relevan ustedes y que por octavo mes del año lleva un incremento, ¿sí?
1: Sí, exactamente. Como recién comentabas, hemos tenido en el mes de agosto nuestro máximo histórico en los últimos 15 años este 14,72% de incremento solamente de los alimentos.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. eh, este valor es muy preocupante, inclusive si hacemos si estos primeros ocho meses de medición, el incremento de la canasta básica alimentaria, que es este conjunto de 49 artículos que nos permite delimitar lo que es línea de indigencia, ha aumentado un 90% y en términos interanuales, estamos hablando de un 137%, ¿no? Para bajar estos valores más a, a tierra, y que ser más... Eh, tenemos pa otros países de Latinoamérica que su variación interanual no supera el 5%, ¿no? Mm. Entonces, eh, la primera comparación que podemos hacer es nuestra variación mensual es tres veces superior a la de otro país de Latinoamérica en un año, ¿no? Mm.
0: Números, la verdad que, que primero eh, nos asustan cuando los vemos en general, ¿no? Cuando uno puede ver esto plasmado en un papel, y dice, uy la pucha, se nos está yendo todo este a, a descontroladamente. Pero, a ver, cuando lo traducimos al, a, a, al objetivo, a lo real, de decir, pongo la mano en el bolsillo y no me alcanza para comprar la carne, eh, me parece que, que nos da ese panorama, ¿no? ¿no? Le pone, digamos, esa sensación a números que parecen fríos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Incluso si analizáramos cuánto tiene que gastar una familia, ¿no? Tipo, mm. cuando hablo de familia tipo, hago referencia a dos adultos y dos niños en edad escolar. Si bien existen millones de combinaciones, estadísticamente suele tomarse esa. Esta familia conformada por dos adultos y dos niños en edad escolar, necesito durante agosto al menos de 255 mil pesos para procurarse sus gastos cotidianos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la canasta básica total, que uh -huh. además de alimentos incluye una serie mínima de bienes y servicios y permite que esta familia esté por encima de línea de pobreza. Uh -huh. Ahora, si nos basamos solamente en los alimentos, para esta familia va a necesitar 115 mil pesos para no ser considerados indigentes,
0: ¿no? Uh -huh. Claro. Claro, esto sin pensar, este, eh, Verónica, en una familia que tenga que alquilar, ¿no?
1: Está contemplado dentro de lo que es la canasta básica total uh -huh. eh, un coeficiente que incluiría eh, un alquiler, ¿no? Uh -huh. eh, pero... A ver, estos son gastos mínimos, ¿no? Claro. No es lo que consume una familia de clase media, es solamente para delimitar lo que es pobreza y vigencia. Esa claro. es una aclaración importantísima para hacer, ¿no?
0: Bien. ¿Cuáles son, digamos, los productos que ustedes han registrado de mayor aumento?
1: Principalmente el tema de las carnes, uh -huh. con una suba de casi el 23% este grupo tiene la particularidad que representa casi el 40% del gasto total de la canasta, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, por eso vemos una incidencia casi directa en el valor global. Uh -huh. En segunda instancia, los ar otro de los artículos, otro de los rubros que ha que aumentado considerablemente es el tema de frutas y verduras, uh -huh. ¿sí? Con una suba del 18% global. Uh
0: -huh. Bien. Eh... A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace la gente, digamos, de alguna manera? Ustedes tienen contemplado, por así lo evalúan eh, en esto en este informe o en este trabajo que ustedes van haciendo, eh, ¿cómo hace la gente para poder subsistir? Porque por allí tenemos información de que muchos tarjetean, muchos piden préstamos, muchos piden este fiado. Eh, ¿Ustedes hacen un, un análisis sobre cómo hace la gente para poder subsistir mes tras mes?
1: Sí, hemos realizado distintas investigaciones, uh -huh. una de ellas que ha sido del mes pasado se refería el al nivel de endeudamiento de los uh -huh. hogares cordobeses uh
0: -huh.
1: y el primer dato o el fundamental, si no es que 9 de cada 10 hogares se han endeudado en el último año. Uh -huh. ¿sí? Cuando hablamos de endeudamiento no es solamente el tema de los créditos formales o informales, uh -huh. digamos, o la falta de pago de de ciertas facturas, también está contemplado el, el tema del uso de las tarjetas de crédito, okay. ¿sí? Tenemos que un 30%, acá vienen los datos más preocupantes, ¿no? En cuanto a ¿en qué están endeudados, tenemos que un 30% no puede asumir el pago total de, de la tarjeta de crédito, uh -huh. ¿sí? Entonces comienzan a realizar los pagos mínimos con todo lo que eso conlleva. Los intereses punitorios son muy altos cuando uno empieza claro. a pagar el mínimo y luego es muy difícil salir de este círculo, ¿no? Claro. De este ciclo.
0: Claro. Eh, eh, ¿Pensás desde la óptica profesional de que en recibir, como como se plantea ahora, mil pesos en un mes, les puede mejorar sustancialmente las condiciones de vida a estas personas que de repente están... ...dentro de estos límites de indigencia y de pobreza... Eh, ...ya que vienen padeciéndolos desde hace mucho tiempo?
1: No, por supuesto que no, son medidas al corto plazo. Uh -huh. eh, puede llegar a ser un respiro para el bolsillo, ¿no? Pero no más de eso. Uh -huh. eh, lamentablemente, hace muchos años que tomándose medidas... ...que pueden llegar a ser efectivas al pl corto plazo. Por uh -huh. ejemplo... La primera medida o programa que se me viene a la cabeza es la evolución de precios congelados. Eh, primero fue precios congelados, luego precios sí. cuidados. Eh, bueno, ha cambiado tanto que... Claro. <ríe> eh, bueno, esa medida sin duda se ha constituido como una política de Estado que viene ya hace casi 10 años en su en, al principio se utilizaba para eh, congelar los precios, mm. sí, para frenar la inflación. Después, frente a la imposibilidad de hacerlo, porque cuando tuvimos el primer programa este de precios congelados, que seguro recuerdan que todo el mercado no podía subir los precios, después fue por un periodo de 90 días y después recién surge lo que fue precios cuidados. Claro. En el año 2014, febrero, si no me falla la memoria. Eh, cuando empezó esta medida, bueno, las primeras semanas fue esa activa, evidentemente, como aumentos de precios, después comenzó el tema del desabastecimiento, claro. ¿sí? Entonces, eh, y después eh, se cambiaron los lineamientos de este programa, se dejó de decir que eran para frenar precios y se, esta y se estableció que eran precios de referencia, para delimitar lo que son precios de referencia, ¿sí? Mm. Porque en, en periodos inflacionarios como los que vivimos, es muy factible que uno tienda a perder la noción de cuánto valen las cosas, qué es caro, qué es barato. Mm.
0: Eh,
1: si un litro de leche está bien que salga 200 pesos o 600, uno ya no sabe, ¿no? Claro. Entonces, para eso se utilizan estos programas. Eh, ¿Son exactivos? Sí, al corto plazo. Sin mm. embargo, son cuestiones que se mantienen más de, la, de lo recomendable, digamos. Mm. O no atacan de lleno
0: la inflación. Claro, claro, porque en realidad no se ataca justamente la digamos lo, cuáles son aquellos eh, hechos fundamentales por los cuales se va generando inflación. ¿no? Es una cuestión de un paño frío como para ver que la gente no lo sienta tanto en un periodo de tiempo determinado.
1: Sí, luego de las elecciones y de la devaluación que vino el lunes posterior... Eh, sin dudas ha afectado o impactado los bolsillos de todos los argentinos, ¿no?, mm -hmm. fuertemente. Yeah. Eh, hemos tenido artículos con subas de por encima del 30-40%, uh -huh. entonces creo que esta es una medida paliativa para, eh, para mejorar los ánimos, mm -hmm. sí por llamarlo de alguna manera, pero al, al fin y al cabo no va a tener un impacto de ninguna manera, digamos. Bien. Quizás la idea sea evitar un estallido eh, producto de que la gente no tiene que comer, ¿no? Bien. Porque eso es lo grave. Nosotros solemos realizar un estudio referido a los cambios de hábitos de consumo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos viendo la evolución a lo largo de los años. Eh, y ahora justamente estamos trabajando en eso y el problema es que en los sectores más vulnerables ya no les queda tierra de corte no pueden, claro. Entonces, eso es un problema. Ya no estamos hablando de dejar de comprar indumentaria, zapatos, o quizás resignar un viaje. Estamos hablando de la gente no tiene para comer.
0: Y en esto eh, estamos hablando también de la salud eh, de algunas personas en, en particular, porque desde la Defensoría también relevan aquellos elementos que son sin Sintac, ¿no?, eh, y esto me parece que le da un, un digamos eh, este un valor agregado importante a esta encuesta porque allí vemos que también se han incrementado los precios y de una manera un poco más alta todavía que, que el resto.
1: Sí, el, nosotros pedimos desde el año 2001 una canasta apta para celíacos mm. con algunas variaciones propiamente eh, por la enfermedad no mm. para evitar el consumo de TAC. Eh, los valores de, de su han sido similares un 14,59% intermensual uh -huh. eh, la diferencia reside en que los productos aptos perceliegos son mucho más costosos que claro. los regulares no tenemos una diferencia en torno al 26% promedio uh -huh. y de lo que cuestan estos artículos uh
0: -huh. eh, Verónica ¿ustedes relevan también el interior eh, o solamente lo hacen en la ciudad de Córdoba?
1: Eh, hemos realizado usualmente tomamos como referencia el, lo que es la ciudad de Córdoba.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Tomamos eh, ocho establecimientos, cuatro en zona céntrica y cuatro en periferia. Siempre tomamos los ritos, las mismas sucursales uh -huh. eh, para evitar la distorsión de precios propias de, de los cambios de localización, ¿no? Uh -huh. Hemos hecho algunas experiencias en el interior, pero eh, bueno, en la falda. No, no lo hemos realizado todavía.
0: Bien, bien, pero no debe haber, eh, de, por allí tal vez debe haber alguna variación, ¿no? tomando en cuenta transporte y un montón de, de, de situaciones que hace que los productos sean un poquito más caros todavía, ¿no?
1: sí, pero no hay una diferencia sustancial. Nosotros uh -huh. hemos tomado Río Cuarto, San Francisco, Río Primero, Río transfero uh -huh. son algunos de los ejemplos que tenemos uh -huh. en, en ediciones anteriores pero no hay una variación sustancial con lo, con lo que pasa en la ciudad de Córdoba. Uh -huh. Quizás puede variar uno o dos puntos nada más. Perfecto. Que en estos valores de casi 15% no es nada. No, no es nada, claro,
0: claro. Muy bien, muchísimas gracias Verónica por toda esta información y desmenuzarnos ¿no? un poquito todo esta, esto que han planteado ustedes eh, este, en este trabajo que es importante, que venimos siguiendo mes tras mes eh, y que en realidad es preocupante ver esta evolución de los números, ¿no? esta evolución de la inflación, algo que parece que no tiene, no tiene control por el momento en la Argentina. Muchísimas gracias a vos y ha sido un placer, quedo a disposición. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Así escuchamos entonces a Verónica Fernández Lipar, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, eh, planteando y desmenuzando un poco esta encuesta que coincide, como dije al principio, con los números que presenta la este, el Centro de Almaceneros de la Provincia de Córdoba con relación a los índices inflacionarios que registra, o los aumentos que registra la canasta básica en la provincia de Córdoba. Eh, para eh, este, la Defensoría, la inflación del mes de agosto estuvo por encima del 14%, número que seguramente va a tener un correlato con el número nacional, ¿Mm? con el número nacional. Se estima que entre el mes de agosto y septiembre, eh, los números que van a estar registrando la inflación en la República Argentina va a estar en el orden de los dos dígitos, es allí cerca del 14%. Así que bueno, eh, esto por supuesto lleva a una interanual a un número bastante, bastante intenso, bastante importante, eh, porque estamos hablando de más del 135% de inflación interanual en este momento. Eh. Y, y también, esto que tiene, a diferencia de otras encuestas, la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de la encuesta que vincula a aquellos productos tac eh, y allí la inflación interanual de esos productos está en el orden del 137,44%, eh, para un adulto, para un adulto, así que bueno, muy bien, vamos ahora a...